0: mercredi 19 mars 2008. Mon nom est Paul Lefebvre et je vous souhaite la bienvenue à cette balado-diffusion du Théâtre français. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Evelyne de la Chenelière, auteure de Bachir Lazare, une production du théâtre d'aujourd'hui présentée au studio du CNA du 26 au 29 mars 2008. Evelyne de la Chenelière, bonjour.
1: Bonjour.
0: Bon. Euh, nous allons nous tutoyer parce que nous nous connaissons depuis fort longtemps et que j'ai bien peur que si on se met à ce vous voyez à un moment donné dans le feu de l'action, on va se mettre à se tutoyer. Alors, euh, prévenons les coups et on se tutoie.
1: Voilà, comme ça si on n'aura pas l'air impoli par mégarde, on aura juste l'air familier un peu.
0: Voilà. Okay. Euh, tu as commencé à écrire Bachir Lazare euh, avant, euh, en, en 1999, je crois bien.
1: Oui, euh, tranquillement, ouais.
0: Tranquillement, donc, avant les événements du 11 septembre, la pièce a été publiée en 2003. Elle a connu sa première en langue allemande à la radio en 2003 et n'a été produite à la scène qu'en 2007. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce long voyage? Quelles ont été les évolutions? Pourquoi, après avoir été créée, a-t-il dormi si longtemps? Et puis quand même, quatre ans, pour quelqu'un qui, comme toi... Euh écrit beaucoup. Pourquoi le personnage, je dirais, euh, a pris tant de temps à se préciser?
1: Bien, il, y a, il y a toutes sortes de raisons qui ont, qui ont, qui ont, qui ont créé ce chemin-là de bassir lazare ce chemin d'écriture. Euh, D'une part, ça a été un processus qui a été long parce que euh, il, a, il a bénéficié de, de, de beaucoup de recherches. J'avais envie de, de vraiment euh, évidemment connaître ce, ce que j'allais aborder. Puis, euh, Contrairement à à d'autres textes qui étaient plus intuitifs ou plus près de ce que je connaissais, euh, c'était vraiment un exercice qui, euh, ben, un exercice qui constituait à, à faire une recherche assez précise, assez élaborée, mais aussi euh, se défaire de cette recherche-là pour pouvoir faire une, une écriture dramatique, l'écriture d'une histoire et non pas euh, une thèse sur l'immigration au Canada. <rire>
0: Alors, donc, tes recherches ont principalement porté sur l'immigration, sur l'agilierie, sur le système scolaire aussi, ou fondamentalement sur la question des réfugiés
1: euh, Fondamentalement sur euh, l'immigration en général, et ensuite, euh, plus précisément, sur euh, euh, toutes les démarches que, que, que doit faire euh, un demandeur euh, de statut de réfugié politique pour euh, éventuellement obtenir ou non ce statut-là au Canada et au Québec.
0: Pourtant, il y a seulement deux scènes dans la pièce qui concernent ça.
1: Oui, c'est vrai. Euh, C'est-à-dire qui concerne directement ça, où, où, où Bachir est donc auprès d'un commissaire à l'immigration, et puis euh, aussi euh, à la d'appel et aussi auprès de, de l'avocat qui s'occupe de son dossier. Mais euh, j'aurais comment dire eu, 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 euh, je ne serais pas accordé le droit de, même au-delà de ces scènes-là très précises, euh, ne serait-ce que, que d'aborder ce, ce sujet-là de de, de cet être humain qui vient de loin, qui, qui a traversé ce qu'il a traversé pour euh, pour fuir au Canada. Euh, je me serais pas accordé le, le, le droit de parler de ça sans, sans être euh, assez solide euh, euh, par rapport à tout ce qui est euh, factuel. Et après ça, ça m'a donné la liberté de plonger dans, dans ma dramaturgie à moi, dans ma façon de, de raconter une histoire et de, et de faire vivre ce, ce personnage.
0: Justement, le personnage, Bachir Lazar est un personnage qui est extraordinairement réel, tellement qu'on ne, ne le voit pas comme personnage, on le voit comme une personne. Est-ce qu'il est, a commencé à naître avant la recherche, pendant la recherche, quand Bachir Lazar est-il né? Est-ce que Bachir Lazar s'est d'abord appelé euh, Nuyen? Est-ce qu'il a porté d'autres noms avant?
1: Euh, il n'a pas porté d'autres noms. En fait, il est apparu au moment où, paradoxalement, je me suis... Euh, entre guillemets, débarrassée de ma recherche. Parce que euh, quand, quand, quand justement on, on apprend toutes sortes de choses sur un sujet, etc., euh, la tentation est forte de, de vouloir tout partager, ces connaissances-là, en, en écrivant une pièce de théâtre. Et évidemment, ça, ça peut devenir très, très maladroit. Donc, euh, il y a eu vraiment un moment de, de, de dépôt là où j'avais toutes sortes de, de données en tête j'ai tout laissé de côté pour, justement, dire « Bon, maintenant, que, quelle histoire ai-je envie de raconter ?» Et puis, euh, rapidement, euh, c est, c est, cet homme-là est, est né, quelque part. Euh, D'une part, de mon envie, je crois, de m'attarder sur un seul personnage. Mm -hmm. Rapidement, j'ai eu envie de ça parce que parce que je trouvais que c'était très pertinent par rapport à, à, aux propos de, de, de cet étranger-là. De, quand, quand je m'imaginais scéniquement, parce que c'est ça aussi, écrire du théâtre, on, on, on voit quelque part un peu le, le, la finalité de cette écriture-là, c'est-à-dire la scène, comment elle va être portée à la scène. Je trouvais ça... Euh, trouver risque que, que l'acteur soit seul en scène, sans pour autant écrire un monologue, parce que je ne considère pas que la pièce est un monologue pour autant. Puis aussi, pour que l'espèce de dépaysement intérieur soit total, euh, Rapidement, j'ai eu envie de faire parler un homme. Alors là, non seulement il était loin de moi par euh, d'où il venait et par euh, ce qu'il avait traversé, mais il était loin de moi aussi parce que, ben, parce que je suis une femme. Et puis, euh, pour moi, je trouvais ça très, très excitant comme, euh, comme auteur de, quelque part, vérifier les, les limites ou les non-limites de la, de la compassion et de l'imagination dont on se sert pour écrire sur l'autre, pour faire parler l'autre.
0: Il y a aussi un autre point important dans Bachir Lazar, c'est que Bachir Lazar se retrouve dans notre système scolaire euh, à être suppléant au sixième NB, oui. suppléant d'une euh, euh, enseignante qui s'est suicidée, qui s'est pendue dans sa classe. Voilà. Euh, pour moi, ça amène deux questions qui sont euh, extrêmement intéressantes. Pourquoi ce contexte de l'école? Et ensuite, pour moi, une question qui est vraiment peut-être la question qui m'intéresse le plus dans Bachir Lazare. Comment est venu à se définir l'idée que euh, cette pièce-là met en scène un monde, le nôtre? Ou est-ce que... Euh, on... Je le dire on pense, je le dire où est-ce qu'on réagit avec nos émotions, et Bachir Lazare, lui venant d'un monde où l'on pense avec des idées.
1: Hmm. Ben c'est intéressant ce que, ce, que, ce que tu soulèves parce que c'est vrai que il, il s'agit de, de, de rencontres euh, sur plusieurs plans ou à plusieurs niveaux. Il y a la rencontre donc de, de cet Algérien avec euh, le Québec. Il y a, il y a le, la rencontre aussi de, de de cet homme euh, d'idées et, et, et de legs et d'enseignement, mais qui n'est pas enseignant de profession. Et il y a, il y a rencontre aussi entre euh, l'homme qu'il est, l'adulte qu'il est, et, et une classe d'enfants, donc d'enfants de 12, 12 ou 13 ans. Donc, euh, c'est sûr que c'est comme une, 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 série de, une série ou une, une spirale de, de choc euh, qui, qui, qui est mise en scène, finalement de choc, euh, pas forcément euh, douloureux, mais de, de choc tout de même. Puis, euh, je trouvais ça beau que, que, que ce personnage-là enseigne euh, non pas parce qu'il a lui-même euh, la vocation de, de, de ce métier-là, mais comme une sorte de, de, de presque de processus de deuil parce qu'on comprend au fil de la pièce que sa femme était enseignante, euh, mm -hmm. qu'il admirait beaucoup son travail, et, et comme presque une sorte d'hommage à cette profession-là qu'exerçait sa femme, il, il, il va faire la même chose. Je crois que c'est pour... Oui, je crois que c'est dans son processus de deuil une façon de, de faire les gestes que faisait sa femme, de dire les mots peut-être que disait sa femme aussi. Et puis, euh, en même temps, ça me permettait d'éviter un, un gros, gros piège, ou en tout cas ce que j'entrevoyais moi comme un gros piège, de d'en faire... Euh, un, un, espèce de, un petit peu à, ce que j'appelle à l'américaine, parce que ça fait penser à toutes sortes de films euh, où, le, où il y a un professeur extraordinaire qui débarque dans une classe et qui va tout chambouler la façon de penser de, de l'école. Oui. Je n'avais <rire> pas envie de tomber là-dedans, bien qu'il soit euh, original. Euh, ça veut, il est original, il est charismatique, mais il, il ne vient, euh, vient pas tout chambouler, tout le monde. Là.
0: En effet, à part euh, certains fragments de travaux des élèves, on n'a pas vraiment idée de l'influence réelle qu'il a sur ses étudiants.
1: Parce qu'elle qu est limitée, comme dans mm -hmm. la vie. Euh, Ce n'est pas vrai. Euh, oui, c'est très, très romantique. Euh, c'est cette idée que parfois, certains professeurs qu'on qu croise sur notre passage des euh, ou de jeunes élèves vont, euh, vont être très, très marquants, vont, vont imprégner quelque chose en nous à tout jamais, etc. Oui, ça existe parfois, mais euh, euh, les professeurs ne euh, peuvent pas être euh, les héros de toute une classe. Je veux dire, ce n'est pas vrai. C'est dans, dans, dans la fiction. C'est dans, dans les films. C'est dans les films, c'est dans les choristes. Dans
0: <rire> oui, dans tout sur Whitlove, dans <rire> of a Dead Poets Society. Oui, voilà. Mais... Mais...
1: Moi, j'avais pas envie d'écrire ça. J'avais envie d'écrire quelque chose qui, à mes yeux, était plus près de, de la réalité, plus, plus, plus complexe, plus, plus riche.
0: Mais euh, ce que je trouve très, très près de la réalité, c'est que l'école dans la pièce devient un microcosme de la confusion des valeurs qui est celle de l'Amérique du Nord en ce moment.
1: Mm -hmm.
0: Et puis, j'aimerais que tu me parles justement de l'école comme métaphore et lieu de... et lieu de confusion, à moins que tu ne le perçoives pas du tout comme lieu de confusion.
1: Mais je le perçois comme ça euh, 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 d'une manière plus, euh, plus flagrante depuis que j'ai des enfants qui sont euh, d'âge euh, scolaire. Euh, je, je me rends compte de, de ce que ça comment dire, je, je sens quand je fais les reconduire, quand je vais les chercher cette espèce de, de bain dans lequel ils sont euh, un bain étourdissant de ne de, de serait-ce que la, la liste euh, la liste des présences là, quand, quand, quand je me suis rendu compte dans, dans, dans la classe de mes enfants que euh, finalement il y avait autant de, de, de noms euh, à consonance étrangère que de noms québécois, si, si ce n'est plus c'est quand même très très révélateur c'est fini l'époque où quelqu'un pouvait se faire rire de son nom. <rire> c'est pas possible, il y en a trop des bizarres. <rire> non, mais, Comme Paul et Evelyne. Pardon?
0: Comme Paul et Evelyne des oui, bizarres. Oui, non,
1: mais, tu sais, quand on était petits, il y avait toujours un nom qui se faisait rire parce que, genre, euh, je sais pas, il sonnait italien. Là. Mais c'est fini, il y en a trop. Là. Bon, les enfants, j'imagine, trop autre chose pour se moquer des autres. Là. Mais euh, plus ça. Euh, tout ça pour dire que c'est révélateur vraiment de c'est le milieu le plus l'école publique précisément c'est le milieu le plus le plus hétérogène qu'on puisse imaginer là on, on dirait que même même après dans sa vie ce ne sera jamais autant que, que dans la cour d'école alors c'est sûr que c'est c'est très très riche puis euh, puis forcément euh, j'imagine que le, 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 toutes, toutes les valeurs les, les des croyances, la, la, la vision de, du monde, de la culture, etc., ça, ça doit être un bain euh, riche, mais très, très mêlant aussi quand, quand on est un enfant.
0: Je prolongerai cette question-là euh, au niveau dramaturgique euh, tu as dit tout à l'heure que tu n'as pas écrit un monologue et en effet tu as écrit des dialogues où est-ce que justement on n'entend pas ce que l'on répond à Bachir Lazare mais comme Bachir Lazar les dit face à nous, on a toujours l'impression d'avoir notre propre voix qui lui répond. Comment as-tu écrit, est-ce que tu as écrit à un donné les dialogues et tu as enlevé les, les parties où on répondait euh, Techniquement, comment c'est écrit ça Parce que finalement, la force, c'est ce qu'on projette des réponses que l'on n'entend pas et elles vont toujours nous chercher nous-mêmes, nous comme spectateurs.
1: Mais techniquement, je dirais que dans, dans la première version, il n'y avait aucun dialogue décrit. Euh, je savais évidemment à, à quoi réagissait Bassir, mais euh, c'était pas écrit comme tel. Mais euh, à certains moments après en cours de travail quand on était en répétition avec l'acteur donc avec Denis Gravreau, parfois on a trouvé utile que comme ça d'une manière un peu brouillon d'une manière euh, euh, oui c'est ça un peu, un peu brouillon j'écrive le dialogue juste pour juste pour qu'on soit bien bien certain de s'entendre l'interprète et moi sur ce qui se passait là, avant de répondre justement ou avant de réagir
0: pour terminer, Denis Gravreau donne une interprétation remarquable du personnage en répétition. Est-ce que tu as eu des surprises?
1: <rire> J'ai eu des surprises? Enfin, oui, dans le sens où euh, la, 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 il, il a fait bâtir ben, sien, euh, vraiment. Il, il, maintenant, c'est très, très difficile pour moi d'imaginer ce personnage-là autrement. Alors qu'au départ, euh, au moment de l'écriture, euh, j'avais vraiment justement un Algérien en tête. Euh, euh, donc, euh, Denis Graverot n'est pas Algérien, etc. Mais c'est ça qui est, qui, est, qui est fantastique avec le théâtre. C'est qu'il il, il, l'a fait, euh, il l'a rendu vraiment à, à son image à lui. Et euh, ce qui a été fantastique, c'est justement, tu parlais de, de tout ce temps qu'il y a eu entre la première lecture puis euh, la production à Montréal c'était aussi parce que euh, on avait fait un tel travail pour la, la première lecture que, que j'avais vraiment envie de, de poursuivre ça dans, dans les mêmes conditions, euh, avec Denis, encore une fois, avec Daniel Brière à la mise en scène. Et, euh, et, et cette réunion-là, ce, 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 ce travail à trois, euh, je voulais que ce soit possible de la même façon pour la production. Donc, c'est pour ça qu'on a, on a attendu que ce soit possible. Et... Euh, et donc, ce, ce temps-là qu'il y a eu, euh, je crois que ça, ça, oui, ça a enrichi l'écriture, mais ça a aussi euh, été euh, pour donner un, un, un lent, lent, lent travail vers le personnage, euh, je dirais même sur plusieurs années, bon, pas à temps plein, mais sur plusieurs années quand même. Alors, euh, je crois que ça se voit.
0: Evelyne de la Chenelière merci beaucoup.
1: Merci, Paul Lefebvre.
0: C'était Evelyne de la Chenelière, auteur de Bachir Lazare, une production du théâtre d'aujourd'hui présentée au studio du CNA du 26 au 29 mars 2008. Pour communiquer avec nous, veuillez envoyer un courriel à info ou encore nous laisser un message dans notre boîte vocale au 1-866-850-2787-772. Et pour tout savoir sur le Centre national des arts, ses activités et ses présentations artistiques, nous vous invitons à consulter notre site Internet au wwwnac C'est Paul Lefebvre qui vous dit au revoir et qui vous invite à suivre ces Diffusion, qui accompagnent les présentations du Théâtre français.